0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《积木生活实验室》。积木今天邀请到了我们的积木 V 编，还有有设猫头鹰的编辑，要来帮各位解答人生疑难杂症。台湾每年新书出版量至少有三万本，但在这茫茫书海当中，要如何寻找一本人生解方呢？今天这一集，我们的人生难题就是：到底在忙碌的生活中，要如何空出时间享受美好生活？那我们这一集呢，将会由最会过生活的积木来为各位解答这个现代人常见的人生难题。那接着，我们就先请积木还有猫头鹰的两位编辑，和大家做个简单的介绍吧。Hello， 各位听众朋
1: 友，大家好，我是积木文化的 V 边。如果说要说积木文化是一个什么样的出版社，我想应该是一个非常认真过生活的出版社，因为就是我们把所有生活中有趣的素材都拿来做成书了，希望大家能够透过书的方式能够好好的过日子、认真工作、快乐生活，所以也可以说，就积木文化就是一个以生活为本的出
0: 版社。那接着我们就请猫头鹰的编辑来帮我们简单介绍一下吧。嗯、大家好，我是猫头
2: 鹰的编辑。猫头鹰跟积木是邻居，<笑>我们是隔壁的邻居。对，我们是邻居，只有隔一道墙而已。但是某种角度来说，我们可以说我们的风格差蛮多的。如果说积木是让人家学会如何好好过生活，那猫头鹰的书因为都很厚重嘛，然后积木的书也很厚重，<笑>哦、那个厚重感觉的方向不同、欸欸，方向不同，方向不同。对，那猫头鹰的书就是字很多，这样<對>很硬啊。所以编辑常常都要花很多时间在书稿上，在那挣扎啊、琢磨啊、编修啊等等。所以换句话说，有时候在猫头鹰当编辑会有这种感觉，觉得哎、欸、啊，自己的生活嘞，就是哎、欸，好像在猫头鹰当编辑，你好像就很难好好的过生活。那我觉得这件事就很值得拿来请教。很懂得过生活的积木的同仁，这也是今天很想要跟他们讨教的。就是我很想要当一天快乐的积木人，那这个时候我应该可以做哪些
1: 事情呢？哦、这就是我比较好奇的，因为我看到瑞瑞芳的提问的时候，我就心里想说，呃，不知道在猫头鹰的同事们的眼中。积木人最快乐的点大概是哪些？因为我们可能自己积木人可能要问一下主持人，你有觉得每天工作很快乐吗？工作哪快乐<笑>？可是为什么在别人眼中，我们的工作好像有点不太一样？这个其实反而我们比较好奇
2: 。其实、呃，我觉得很多事情都是这样子，<對>就是自己要真的做的时候就有点痛苦啊，从旁人在看的时候就觉得很幸福。不过，我可以从非常非常具体的事情来阐述，<笑>就是为什么我们觉得。呃，我们的邻居过着很快乐的生活。首先，空间配置就不一样啊！大家要知道，<笑>金木跟猫头鹰是邻居，一墙之隔。然后，我们的空间其实平数没有差太多。对对对，但是猫头鹰呢，差不多当年应该是抽签出来的吧？猫头鹰只有一个位置是有窗户的。哦，这个我们都太年轻了，<笑>我们不知道原因。但是呢，金木是有一片窗户，就是每天都享受着充足的阳光。这个是我第一个感受到很明显的事情。然后再就是，哎，就觉得非常叹息，因为每天早上来上班的时候，积木的同仁会比较早一点点，然后、嗯、猫头鹰就比较晚。然后我就走过我们长长的走廊，就是要整个越过整个积木的范围的时候，<是>我就开始闻到。一阵阵的面包香，还有咖啡香，啊、然后偶尔呢会听到那个咖啡机运转的声音，或者是叮。所以次，我说我错觉啦，可能想面包是烤好了。然后这时候呢，我正迈向我厚重的书稿前进着，但是我就开始想像今日的同仁的一天，就是很优雅的坐在座位上，然后吃着面包，然后品尝的咖啡，然后准备开启全新的一天。这种感觉就觉得，哎、嗯，平平。呃，才说比比，东西，频频都是编辑，<笑>为什么人生就是差这么多？而且下午还有哦，这不是只有，这不是终终点好吗？这是早上，然后下午的时候也是，就是哎，这个饼干的味道，然后我们就开始讨论，哎，好像我不到饼干的味道，对对对，哪里来的？还还有哪里？<笑><笑>当然是隔壁，但是。在我想的想象里，因为积木做很多类型的书，
1: 其实你们的生活类、欸，因为生活实在包山包海，能<對>做的东西太多，對
2: 是不是偶尔也要呃实验一下作者或者是书的相关的<對>？<例>所以你
1: 闻到的香气，其实都是我们在工作。嗯嗯，可能我们是正在<笑>正在测试我们的面包面团，在这个台湾的气候下究竟发不发得起来，嗯、或者是想要知道，嗯，这本食谱书的饼干配方是不是真的这么讨喜，嗯、或者是说，其实它因为有些有些有时候我们看翻译书里面的食材，你会觉得有点难以想象，嗯，就是这种香料放在我们。可能并不熟熟知的料理形式里面会是什么样子，所以这个时候我们可能就会自己实验，这可能就是你闻到香气的来源。对啊，其实说起来是蛮有道理的。<笑>毕竟我们做知识书的话，今
2: 天我们随便讲一个哈，我们讲呃生命的演化好了，嗯，好像呃大家都是人类嘛，所以当然会有些差异，但是呃倒也不至于说这个知识在国外翻译书的时候是正确，在台湾就不适用。但是确实像。积木的书，因为生活类的东西蛮多的，确<對>实就像您说的，其实有时候<對>你这个东西到底在台湾可不可行？对，或者其实也包含多元元素吧，包含读者的喜好啊，对呀、啊，或者这个
1: 口感啊，<好>吃起来的这个味道是不是我们一般读者？<對>因为毕竟我是做大众图书嘛，如果我们做了一本大概全台湾百分之六十人都觉得很难吃的书。<笑>我们<笑><笑>我们可能就要评估它出版的可能性，對,对，搞不好其实我们并不喜欢这一位
2: 。其实这也是我对于嗯算生活类的书嘛，嗯、<哼>就是一直有点害怕的一个理由，因为有时候会觉得自己好像不够懂生活，不够不够平均值，嗯、<哼>就是有时候会觉得哎、欸，自己喜欢的东西大家也喜欢吗？当产生这样的疑惑的时候，我就会觉得，嗯，好在我不是积木的编辑，因为我不确定我的品味是不是就像您说的百分之六十到八十，或者是一定比例的人跟我一都一样，觉得这个东西很好。对，像知识可能就比较没有这个问题，但是生活类的书一直都是我觉得有点害怕的，对，就会觉得，诶，那这个东西如果我
1: 觉得很棒，所以我一定人家不觉不并不觉得怎样、嗯。其实这个问题我们每天也都在讨论，就是。譬如说，我们今天看到一个主题，呃，编辑觉得很喜欢，我好喜欢这个，这就是我想要的，我就是想要了解这件事。但是别人喜欢吗？嗯，其实我们很难知道，所以我们可能就在我们的工作习惯里面，我们就要保持一个很开放的心态，就是愿意去接受生活中的各个面向，尤其是要突破自己喜不喜欢这件事情
2: 。那我们会做事调吗？
1: 我们会做试调，用
2: 我们能够做的方法，因为因为其实出版社
1: 坦白说很难像，譬如说一般的消费性品牌有一个很大的预算，可以在广泛的消费者群的这种试调中去找到他们比较想要的、比较趋近于真实的面貌的一个数据，以作为他们产品的。就是开发产品的这个辅助，嗯嗯嗯、那出版社因为大家看来看去不过就是行销跟编辑，编辑跟行销嘛，嗯、所以其实我们当然是没错，我们会先从自己身边的亲友开始去接触，嗯嗯、当然这样是不够的，因为你知道同温层，嗯、对，今天我的亲友可能跟我一样都不吃辣。那麻辣食谱我们要怎么办？麻辣菜色我们要就不做了？我们就不处理了吗？<笑>可是明明就是满街都是麻辣锅、麻辣火锅店，明明满街麻辣火锅店，生意都很好，我们怎么可能不服不服务这一块读者呢？但是如果我们都不吃辣，我们怎么知道这些喜欢吃辣的读者他想要看什么样的麻辣食谱呢？所以这个时候就要想点办法。譬如说，可能你就要跨越自己的同温层，跨越自己的舒适圈，去借由各种不同的活动，或者是啊，借、呃、由不同的生活上的呃突破，生活上的对象去了解跟我们喜好不同的人到底喜欢什么，想些什么。譬、嗯、如说，我们就会办很多读者活动啊、哦，对。但他如果有关注积木生活实验室的话，就会看到我们时时不时都在发布各种大大小小的。呃，讲座啊，或者是示范活动，甚至是料理活动、品、嗯、饮活动，各种讯息。嗯、因为透过我们去主办，或者是协办，或者是参加，甚至于说参加别人办的活动，在这个过程中，我们就会接触到很多不一样的人。嗯、像我们自己办活动，我们是一定会有问卷。嗯，就透过问卷，其实我们就可以回收很多读者的讯息，嗯、还有我们也是，我们也经营粉丝团，嗯，然后读者常常会给我们一些 feedback，、嗯、让我们知道说啊，这些这些这本书或是这件事情，他们的想法是什么，嗯、喜好是什么，所以就是说时代很进步，感谢，嗯、就是我们可以<笑>有很多方式，比如说我们也可以去追踪我们想要了解的领域的名人的 IG 啊。嗯 Facebook 或者社团，嗯、或者是我们可以呃，透过学习的方式。其实积木的同事还蛮多教育训练的这一块的课程。我记得上有一两年的时间，我们大概每一个同事都要去上一堂房间的料理课程。哇，对，就是大家回来还要，这没有没有很轻松，没有很开心，因为大家、欸、我
2: 现在感受到了。<笑>我刚刚听的时候觉得。哎，我原本想象的很轻松的一日金木之生活，但是哎，想说哎，金木的同事下
1: 班好像也要
2: 办活动、啊
1: ，<笑>对，所以生活是辛苦的。<笑>就基本上就说，我们譬如说有有一两年的时间，我们同事每一个人，可能我们那个。我们积木的团队大概都维持在八到十个人之间嘛，那大家就要在一年的时间里，要自己去选一个自己想要上的料理课程。比如今年是主题是料理课程啦，那我们大家就会分配说，各自去一个可能类型啊，或者是诉求主题完全不同的料理教室的课程去上。嗯嗯、這,这个部分是公费
2: 哦，那可以接
1: 受。那<笑><笑>这是工作的一部分，他就会在上班的时间去。去上这，个，当然，如果说有些特殊的课程是周末的话，嗯、也也可能是周末。但是基本上比较多是日间的课程，这样你才可以接触到你平常接触不到的人。比、嗯嗯、如说，因为我们也是上班族嘛，嗯嗯所以其实我们不太了解一般白天有兴趣学习这类型主题的人、嗯、大概是什么样的面貌。嗯嗯然后大家可能七八个人去上完课回来，大家就会分享，从料理教室的。地点呐、啊，然后室内设计啊，嗯嗯嗯、设备的配置啊，老师的表现啊，一直到旁边的同学，譬、嗯、如说旁边这两位，呃，看貌似大学生，白天也不用念书，<笑>也不用工作的人，为什么可以来参加一堂可能要三四千块一堂的料理课？然后他们聊天的内容大概是什么？嗯、这些都是我们事后在课程之后，同事会带回来跟大家分享的内容。
2: 嗯、对，这样你的目这样很辛苦，对吧？目标读者的面貌其实就透过这些活动变得非常的清楚，是很辛苦。不过听起来又峰回路转，觉得其实还是很幸福啊，因为。我印象中，上次跟积木另外一个同事聊天，他就跟我说，他当年好像我我在猜，可能就是像您说的，他要去上那个课。对，那所以他就去选了一个好像跟做皮包有关的皮件，因为那时候好像、嗯、<哼>你们好像有出一个跟皮件，还是我们有出过好几本就是皮革
1: 手工艺的书。对啊，然
2: 后那件事可能就后来成为他的一个兴趣，甚至应该说介于兴趣与专长之间，就是因为慢慢发展出自己的一个。对，你就有，你就不像不像我们啊，<对>就是放假的时候就想躺在那里什么都不做这样子，就诶、欸、感觉你放假你还是可以投入。其实有时候人家说你放假一直躺着，其实不见得真的有好好的休息，<是>其实是越躺越累。但你去从事某一些活动，而且是愉快的投入其中的，其实你才有达到休息的作用。然后那时候听那同事听同听那位积木同事说的时候，我就觉得。哇！突然觉得，嗯，在积木上班这是一件好开心的事情哦，而且还用功费学会了新的技能，<笑>然后还、啊、自己做包包啦，然后就说，嗯，其实说这个包包这是我做的，然后就觉得，哇，感觉就是。有一种闪闪发光的感
1: 觉，应该是说，就是公司的工作是开启他对于这个主题的认知，比如说对于皮革的认知。嗯、那我觉得一堂公司资助他去上一堂这样的教育训练课，让他了解整个课程的运作，那之后在书的内容跟作者沟通的时候，甚至之后输出了做行销活动的时候，嗯、都会比较容易进入状况。有感觉，的。对。那他后续因为喜欢他自己，也会投入更多的假日时间去学习这一类的课程。嗯嗯慢慢它就变成专精，但后面课程就不是公司，是他自己，就是额外的为自己的兴趣去做学习。嗯、所以我，我我以为出版社都是这样，<笑>就是我我我觉得就是出版这个行业比较迷人的地方，就是在于某种程度上，它不是一个非常纯粹工作的东西。嗯、我想，就像猫头鹰的同事也是一样，因为猫头鹰出了好多像植物的书啊、嗯、鸟类的书啊，嗯、我们也会想象说，猫头鹰的编辑可能假日都在赏鸟。<笑>或者在动物园，或者是登山，就是
2: 说，<吧>说我们做图鉴的那位编辑，<對>他可能他自己本科系也不是念跟植物有关的，是或是动物有关的、啊，但是他出去玩的时候，就很容易遭遇到的问就是，这是什么花？这是什么树？<笑>好吧，这听起来是缺点，但、就是嗯，他自己也会，啊、当然你被问，你也会想要找答、啊、了解嘛，對,对对对，所以确实对于认识这个世界这件事情，确、嗯、实。嗯，因为做那些书，你会觉得自己知道的蛮
1: 多东西、嗯，然后你就会诱发你去更了解，<对>想要去探索这些东西有趣的部分，嗯、对所以我觉得出版真的是一个很好的工作，嗯，对不对我
2: 比较好的状态就是兴趣，<笑>或者说发展出新的兴趣，然后跟你的工作又可以结合，就像你说的。嗯，当你去再跟人家介绍你们的书的时候，因为你自己曾经投入过，嗯、你在介绍那个温度跟感觉是完全不一样的，一就不样<对>这是当
1: 然的。嗯、包括你跟作者沟通的时候啊，跟读者交流的时候，嗯、其实他们也会感受到你是对这个东西有兴趣，而且愿意去理解的。嗯、那后面其实做起事情来就会事半功倍、嗯
2: 。对啊，然后您刚刚有提到说，嗯，有时候做一些书可能。嗯，我们有我们自己的同温层的限制嘛，<是>所以其实我们有时候要想办法跨出去。嗯哼，对。但是，嗯，这件事它它会让我想到另外一件事，就是生活类的书有时候有些呃台湾的一些潮流，其实是透过因为出版然后才带起的。嗯、那这个东西就会让我想到说，那那当初当它还没有发生的时候，编辑它是。透过怎么样的方式去感受到？哎、欸，这个东西会流行。我举例来讲好了，金木前几年有出过很有名的那个铸铁锅的书，是对。然后后來又有冷便当，不是吗？对。那有时候你你在一个东西流行之起来之前，虽然它确实很生活，但是我觉得有时候就在于因为它很生活，但你没有接触过的时候，你如何知道说，哎、欸，这个东西可以尝试，还是你会想到其他的书？嗯，你们觉得哎，这个时候台湾可能都还没有太多人关注，但是你们开启了一个有一个新的开始，然后做那个书，然后甚至引发了一点一些大家的投入跟热情
1: 。因为我想做出版的人啊，都是很希望自己做的书可以带领舒适潮流，嗯、甚至于说影响可能有些。很厉害的书，它甚至可以影响一代人、两代人的生活。是那漫火嘛？对对，是對但是断乱，就像漫画、啊、断舍离啊这些。嗯、但是事实上，一般的情况并不是这样的。<對 S 2> 我们都很清楚，<對 S 2> 就是说，<笑>其实我们也没有那么那么伟大的志向說，说我一定要炒出一本书来，是可以改变大家的生活习惯，可以让大家就是在人群中就掀起一波潮流。没有，像就拿刚才讲瑞芳讲的例子来说，就是铸铁锅，其实原因很简单，就因为。我有在用铸铁锅， oh, 就是然后然后我一开始因为自己做饭嘛，然后小家庭嘛，嗯、然后厨艺也不是太好，虽虽然做了很多食谱书，但多半都是在那个就是纸上谈兵的阶段。但是因为自己会做，就是还是会尝试做。然后那个时候知道有铸铁锅这个东西，最早是因为呃。引进来的一些铸铁锅的食谱，可能是因为品牌就是相关品牌铸铁锅的关系，多半都是西式的食谱，比如说法式料理啊、意、嗯、式料理啊。嗯、所以我们其实实际上在做的时候，会觉得这些食谱对我们来说都可能是尝鲜的机会，大过于日常的使用。嗯、所以一开始其实市面上已经有一些铸铁锅的食谱了，嗯、但但是。我自己是觉得说没有特别，我也我也买过几本，那就是说可能对我来说就是偶尔的点缀，嗯、就是我想要用用铸铁锅的时候，我就就会翻一翻查阅，可能大部分重要是翻一翻以后就收起来了。那其实坦白说，买那么贵的锅子，使用机会也不多。但是因为后来很红哦，很流行、哦，<笑>我是在那个很更早之前，<笑>我是在但就是铸铁锅还没有这么。像现在这么可能每个人家庭里多少都有一两个没没有这么红阶段，我就有一个自己的铸铁锅。然后后来我去日本拜访出版社的时候，刚好就看到我们做的第一本那个《爱上铸铁锅》的那本食谱，那我就惊为天人，因为它虽然说是日本的料理家的作品，但是它里面很有趣的是蛮多菜色，可能日本人也蛮喜欢中华料理的啊， oh, <right. S 1> 所以它里面有蛮多菜色，其实跟我们的料理。就是相近近似度很高，比如说它有红烧肉，嗯，比如说它有烤白菜，类似这样的料理，然后我就觉得啊、哦，这个好像很实用，嗯、所以二话不说，也没人跟我抢，我就把它签回来了。是、嗯，对，可能就是也是一个有一点前期在台湾市场上已经有酝酿这个铸铁锅的风潮，嗯、那。就像我刚刚讲的，因为我觉得这本食谱有个特殊性，就是它它在亚洲料理这一块日，日式料理跟中式料理上的菜色比较多，嗯、所以所以一出来之后，我想跟我一样的人可能蛮多，就是一开始因为好奇，或是不知道可别说虚荣心，去买了一个不知道该怎么用铸铁锅，<笑>突然发现它可以用，然后这样接接下来就是说，因为有很多网络的推荐啊，就是真正买过食谱的人推荐跟分享，所以马上就。一炮而红，然后书就受到很多读者的喜欢。嗯、那事实上，我们在接受到读者的反馈的时候，也是得到差不多的想法，嗯嗯、就是说啊，这个里面的食谱我都可以
2: ，嗯、我都能做。这真的是最重要的部分。嗯、对，所以说，买个
1: 锅子啊，还真不知道干嘛嘞。对，所以就像日方讲的，像积木的办公室里就有微波炉啊、<笑>咖啡机啊，我们是有一个上下火的烤箱啊。然后我们还有电磁炉啊，所以基本上虽然是在办公大楼里，嗯、可是在积木的一个吧台角落里面，其实我们是可以做一顿饭的，可
2: 以做各种生活的实验。就
1: 是嗯、对对对，其实可以做一些简单的料理是没有问题的。就其实我们的同事也都会，我们在选书的时候，其实蛮长的一个状况是，我们也会把真正在评估中书的料理回家去试做。譬如说，我们有经验，就是说。有一阵虽然很流行铸铁锅免揉面包，那我们铸铁锅也卖的很好。那我们是不是想要做一本这样的食谱？但是因为我们看了几本国外食谱，回家试验结果是在台湾的这个温度跟湿度可能都不容易成功，所以我们就后来讨论讨论一下，还是决定放弃。就说毕竟，如果书做了。读者其实没有办法是照着去模拟出来，<是>其实我觉得还是蛮可惜的。嗯、基本上我们会，嗯。有有一些比较实用型的食谱，我们就会用这种方式去做实验
2: 。毕竟你们出这说是要来教会读者嘛，让大家好好过生活，<對>不是买来之后发现用不上，或者是根本就没有办法照里面提到的的那个一个一个步骤去达成，发<對>造成
1: 困扰。<的>对对对。<的>所以积木在在就是面试编辑的时候，都会问一些很奇怪会题，比如说。你爱不爱吃？<笑>好棒哦！就会不会煮饭？我觉得煮饭都是可以学的。OK， 但是你爱不爱吃很重要。吃有没有？对，如果你看到食物<吃>你,<吃>你就没有兴趣，是或是你可能每天都在就是减脂、减肥、瘦身，这样子其实很难面对食谱这这就是食谱出版这一块的工作。<是>然后这个问题就是问你爱不爱喝。<笑>就是你爱喝茶，<笑>爱喝咖啡，<對>爱喝酒嘛？因为追不出很多酒的书，对对,對,對尤其是爱不爱喝酒。哦、嗯，对，倒不是说我我每次都要跟就是面试人讨，就是解释说没有没有，不不是问你是不是酒鬼，我们只是问你是不是滴酒不沾。因为如果滴酒不沾，其实是有点困难的。因为我们会办很多品饮活动，然后我们也会去上一些酒类的课程，就是为了要设计活动，或者是要做新书的分享。那如果你是滴酒不沾的话，其实会对这份工作有点影响。所以这个是一个我们，我觉得我们出版社相对来说比较特别的
2: 地方。听起来依旧很快乐，没错，没没
1: 。猫头鹰也常
2: 常在开会，我知道，真的很有感觉。为什么呢？因为我以前是不会煮饭的人，
1: 嗯
2: ，然后我也觉得我对煮饭一点兴趣都没有，嗯、<哼>我是这么想的。然后吃也还好，我也没有，也不是很爱吃。像那种排队美食，我绝对不做，因为我讨厌排队，嗯。但是前两年因为刚,刚有提到那个冷便当那本书嘛，嗯、因为我是受命要分享那本书，嗯、然后说我就弄了一本，然后回去做做看，这样。诶，那后来做的时候，诶，开始我觉得，诶，做菜没那么难。对，哎、欸，原来我可以学、欸，哎<对>，就是我原本想啊，我就是天生手手拙啊，切菜可能都大小块不一样啊。就前几年，比如说家家里的人在煎鱼啊，我都逃得超超远的，因为那个生意啪啪啪啪啪啪，我就觉得 o、oh、my God， 天哪，我要被喷死了，就跑很远。那<笑>现在我不怕，放下去，哎，好一个盆啊，就是真的是就是那个心态真的是不一样。有时候以为自己对这件事没有兴趣，嗯、但其实。像说，哎、欸，透过一本书，然后你试了一下，<对>有个小的开始。呃，如果真的不喜欢，就算了嘛，是，其实也没有损失。但是如果有喜欢的话，哎、欸，原来我可以煮，嗯、那時候我现在周末我就会煮饭的。而我现在也觉得自己，哎、欸，还行，还蛮厉害的。所以说，哎、欸，冰箱有什么，那我就拿来想个办法把它弄弄一弄
1: ，弄出一顿饭，對對對没那么對對對没有那么困难嘛，对不对？對對對對對
2: 其实那个，哎、欸，其实实际去体验的时候，会觉得，欸、其实。并没有想象那么那么辛苦，对，對啊、而且我觉得某个意义上来讲，我也有好好过生活啊，就是拖积木那本书的，<笑>对，哎、欸，其实对我来讲，礼拜天我喜欢礼拜天早上去买菜，然后呢买回来之后就开始整理它，然后就开始煮，就可以准备我的一周便当嘛。然后我就觉得，哎、欸，这个过程对我来讲很疗愈，对不对？疗愈也很重要。嗯、就第一个，我有个安心感觉，哎、欸，我礼拜天我就是要做这件事，除非我有其他活动。我我很确定我要做件事，然后我大概知道怎么做，我有几成呃，可能有七八成的把握可以把它做好。但是这个过程就很疗愈，然后让你觉得很安心，而且哎、欸，你就觉得哎、啊，你的你的生活不是只有看到，校<笑>对，然后查你的礼拜天可以过<對>过得
1: 不太一样，对不
2: 对？对，就是假装自己是积木人啊，没有，但<笑>是大家都大家都可以当没有，其
1: 实就是因为刚才瑞芳讲他他的礼拜天，我就觉得其实。如果说你能够为自己做顿饭啊，在礼拜天你真的是可以为自己增加很多，就是现现在所谓很流行的健康元素。譬如说，你早上要起来去市场，嗯，光是就是如果你要先采买嘛，如果为自己做饭，嗯、去市场一件事就非常的健康。嗯、首先你要走路，对，一趟市场逛下来，我想即可达五千步就。<笑>大家都会说一天要走一万步很困难。嗯、可是让你逛个市场，可能五万、哦、五五千步就已经。可直线
2: 走啊！你走走对你可能走走
1: 、欸、看看逛逛，欸欸、好
2: 漂亮哦！对，走过去晃,晃如果
1: 天气好的话，你看你晒晒太阳，也有吸收到维他命 D、嗯。然后你也增加了很多跟别人交流的机会。嗯、你会看到很多跟你礼拜一到礼拜五不一样的人事物。嗯嗯所以其实是非常健康，就是對於。是啊。待到里
2: 边，我都是同事。对。我看就那几个人。你看，
1: 你又增广了视野，你又增强了体力，<笑>然后你还买回了你你需要的食材，<笑>然后你因为在市场你会认识到非常多，嗯、你可能平常不会接触到的食材嘛。嗯、然后回家料理的过程中呢，那又很疗愈，因为你可以整个放松，把你。你可能礼拜一、礼拜五都在想东罗马帝国，比如说你脑袋充满了就是东罗马帝国的关键字。可是你在做饭的时候，你可能开始会想啊，这个红萝卜，我先要削皮，削完皮之后啊，切块还是切丝呢？然后切丝之后，我是要先炒呢，还是用水烫？就是可能在这过程中，你就会完全忘记东我马帝国这件事，你脑袋这块区块就得到了释放<笑>、嗯，投入一个完全不一样的世界。对对对，然后做饭，如果说有家人一起吃，嗯、你之后还有一个蛮好的，就是一顿共享一顿晚餐或是午餐的这个时光，嗯、我觉得这也是一个，或是你邀请朋友，嗯、这都是一个非常好的休闲生活。就是做饭其实真的是一件，我觉得可能以前有一个比较既有的观念，就是说。好像做菜是一件苦差事哦，好像都是不得不做，好像是
2: 妈妈很辛苦的。你是妈
1: 妈，然后你是太太，所以你非要准备一天的三餐，嗯、你非要非要做到什么几菜几汤，嗯、然后定时就要出菜，嗯、所以大家都觉得做菜压力很大。现在是感觉为为我自己做，对对，对你看你礼拜天，你从自己这样一天的过程，然后说不定你还可以。嗯给自己就做完菜之后，可以自己可以喝点茶，喝点咖啡，或者去开瓶酒。哇哇，这一天是不是很美妙？那我要先从积木那里偷几，<笑>偷几瓶
2: 酒回家。<笑><对>你们常备酒太
1: 多了。<笑><笑>糟糕了，这个又是一个秘密被揭发了。<笑>对，就是一一天一个一个这样的星期天，我觉得对对个人来说是很好的一个调剂了。嗯
2: 、对啊、嗯，那我上班
1: 时间呢？上班时间我可以怎样？只能看稿吗？上面时间你是可以做便当啊，<笑><笑>因为像刚才瑞芳提到那个冷便当的书，我们的作者他就是标榜一手做，就是标榜说三十分钟你可以为自己准备好当天的便当。嗯、那他的冷便当的概念呢，其实跟我们一般认识的便当，可能像瑞芳说，你可能是譬如说礼拜天准备好一周的便当菜，嗯、那他比较推广说，譬如说你礼拜天可以准备好一周的便当菜的食材。嗯，你大概做一些基本的安排，嗯、然后每天早上三十分钟的时间，嗯、你就可以现现就是立即做出一个自己的便当，嗯、然后你可以直接带去公司，不必再复热。嗯、就是你会吃到等于说你的午餐是可以吃到最新鲜的东西，它不是经过重复加热有味道，或者是会、嗯、蔬菜会变黄的这个状态。嗯
2: ，对啊。对现在讲到便当，说实在，我这样做的时候都会被人家说，诶，你那个蔬菜。重复加热，然后放那么多天，<对>这真正能吃吗？其实有些事情是没有答案，但是常,常听人家讲，<对>你不免就会觉得，是不是是，要不要试试看呢？便
1: 当蒸了三十分钟
2: ，其实我那个时候我有我有我有实验它，对，确实是三十分钟。嗯、但是呢，早上又听说原来三十分钟，我觉得嗯，是一种挑战。对啊，不行，我要过金木的。候，或者某种某种程度上说，因为你早上起来
1: 要花三十分钟做便当，你或许就会早一点睡
2: ，因为你可能还
1: 是早一点起来，说不定你做便当起来可以出去散个步，就提早三十分钟睡觉。对对对，然后就睡美容觉。对，然后你看身心不是更健康？你又可以吃到自己做便当，又可以提早上床，看起来都很美丽。就但是我们默默的主持人默默在旁边。他应该没有办法，哈年轻的朋友可能没有没有办法理解我说的话，糟糕，对，没有办法，早气。他还在那个家里有妈妈做便当的的的阶段，对，哦，真好。对，但是他可以往我们迈进，我有一天会往
0: 这个方向努力。好，大家
1: 去。这其实做菜真的不是一件困难的事啦，就是。冷，我们做从一手做的冷边疆书，后来我们也一起就一直发展下去有，有有做饭团的书，有一起来做饭团，有做早餐的书，<对>然后接下来我们还会做呃，接下来会做另外一个系列，就是挑战单一食材，嗯、就是鸡胸肉跟猪脚肉、猪排、嗯、这样的主题，就是希望大家知道，其实做菜一点都不难，嗯、而且而且它会丰富你的生活。它会让你更健康，也会让你活得更快乐。但我猜这个很多听到人会说，怎么可能？<笑><笑>做菜就是很烦。现在 Uber Eats 服务配上多么的容易，一通电话，服务就到。啊
2: 对那个比较还
1: 好。对，像我其实至今都没有叫过，我也没有叫过耶。对我只有叫过麦当劳外送。就、嗯、<笑>如果说真的是餐食外送的话了，嗯、对，因为我自己看了一下邻居叫外送的状态，我都觉得，如果如果我的我吃的东西是这样被送来的话，哦、嗯
0: ，其实不
1: 是很安心吗？也不是安心，就是我会觉得哦，吃一顿饭吃得这么凄凉，<笑>是
2: ,哦就是，就是对。
1: 有时候我觉得我们可能把吃饭这件事看太简单了、嗯
2: ，觉得是要快速解决的事，它好像就是一个
1: 任务。哦，对、嗯，我时间到了，嗯、那我觉得可能吞颗维他命就可以。嗯啊、既然是这样的话，对，因为口腹之欲嘛，它其实是推动人去追求更好的生活的一种动力。嗯，对、啊，所以如果。能够了解吃的重要性，我觉得对于啊、呃、快乐的人生是有很大的帮助
2: 。我觉得今天听下来最大的感觉就是，为什么金木的人不会胖吗？真的很奇怪。<笑>因为刚刚听了之后，我就觉得被鼓动，就觉得嗯，我要好好重视吃这件事，当然是要吃的健康啊、康多样啊、嗯。对对对，我相信嗯，好，我回去会努力。努力的，暂时不要总是跟书稿
1: 相处，就是好好的过一个就是在书稿堆中在，在在古罗马帝国或是神圣罗马帝国之间，<笑>你也可以就是替自己准备一个冷便当，或者是替自己做一顿晚餐。啊、<者>我想要是你们早餐书啊，对对对，早餐书我觉得很,这个我很有兴趣的、嗯。对对对,对一个礼拜六、礼拜天早上可以十五分钟就可以做完了，<笑>而且你会，你应该会发现很多。呃，跟你想象中不一样的早餐，真的吗？对，好期待哦。对，就是说其实早餐可以吃的东西非常多，不是只有什么牛奶、豆浆、嗯，馒头或者是蛋饼、萝卜糕，对对对，大家通常都是想到这些。对，因为就是县城、坊间可以买到的嘛。
2: 好，已经出了吗
1: ？早餐已经出啦？啊，真的吗？对对对，我赶快去买一本
2: 。谢谢惠顾，客
0: 气。好，那我们今天就是和大家分享积木过好生活的小秘诀。那希望透过今天的访谈，还有积木出版的书籍，可以让大家试着去平衡自己的工作还有生活状态。那我们今天的节目就到这边。如果大家觉得用光听的不够过瘾的话，即日起到5月10号，马可波罗、猫头鹰、橡树林、积木四间出版社在伯克莱有举行联合书展，不论是文学小说、生活风格、艺术设计、世界。历史、心灵励志、社会脉动、科学知识等书籍，希望各位听众都能在这次书展中找到自己的人生方向。那我们最后就是再谢谢各位听众收听今天的积木生活实验室。如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、分享、留言回馈哦！拜拜拜拜拜。拜拜